0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou a Ana Paula, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre mulheres na tecnologia. Aqui comigo estão...
2: Patrícia, saudária de pessoas. Vanessa
1: Nolan, Agile Coach. Tuani, Ux. Gabriela, sua desenvolvedora. Não esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no blog, em nosso Facebook, Soundcloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast
0: Lambda 3.com.br ponto, com ponto BR.
1: Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre mulheres na tecnologia e eu acho legal a gente, de repente, pegar uma perspectiva de de, daqui de dentro da Lambda. Nós somos uma consultoria de desenvolvimento de software e, de repente, a gente pode começar a falar um pouquinho nas áreas que as mulheres atuam aqui dentro e no que, que nós estamos trabalhando e áreas que recém-contratamos e como é que nós estamos crescendo.
2: Bom. Sou a Patrícia, da área de pessoas. Bom, eu trabalho hoje com... Na área de pessoas nós temos duas pessoas, eu e a Juliana, que foi recém-contratada. É uma área habitualmente no mercado é, ligada a, a mulheres, né? Fazem parte do, da, área de, da área de pessoas, ou recursos humanos em geral. Mas dentro da área de tecnologia tem o seu... Seus impactos em frente de trabalhar com o foco quase totalmente de homens. E hoje a gente trabalha é, o foco aqui na área de pessoas da, da lambda é tanto a parte de recrutamento e seleção, tem a parte de comunicação interna, do cuidado da, com as pessoas, a parte de, de desenvolvimento em geral. É uma regra bem generalista hoje que a gente tem aqui na consultoria.
3: E aí, aí uh, parte para todas as áreas da lambda, né? Se a gente for ver, um, era uma das. Era era uma das metas que a gente tinha há, há um bom tempo atrás, que tivessem mulheres em todas as áreas que fossem possíveis na Lambda, ou seja, sem restrição alguma e a gente encontrou um pouco de dificuldade no começo, porque lá atrás a nossa comunicação para trazer mulheres não era como hoje. Então a gente está numa, numa crescente de aprendizado, de mudança de comunicação, apresentação da marca, de como a gente se coloca nas redes sociais, como a gente prioriza isso. E hoje acho que a gente alcançou, porque aí a gente tem na área de pessoas, mulheres, tem... Na, na parte de agilidade, mulheres, hoje metade do, do time de agile coach da empresa é composto por mulheres, é, aí a mesma coisa acontece com a parte de UX, UI, a parte de desenvolvimento uh, financeiro, administrativo, hoje a gente consegue, a gente conseguiu atingir essa meta, né, cobre...
4: Todas as áreas da empresa. É isso aí. Meu time 50% é mulher. Maravilhoso. <risos> no mercado é muito difícil é, achar uma sinergia boa entre os times, assim, pra poder abrigar mulheres de uma forma que fique confortável pra todo mundo, né? Que fique... Que não fique chato de uhum. colocar mulheres pra dentro do time e as pessoas não saberem como tratar, como que, como que se lida tudo. É, aqui na Lambda a gente não teve esse problema. O meu onboarding foi muito tranquilo. É, a Vanessa anciã, por isso que ela tava falando, né? Anciã. Na empresa, sim. 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 Quantos anos você tem de empresa? Quatro anos de Então. Trabalho. Vanessa anciã, então ela viu a Lâmbida desde quando a Lâmbida tinha quantos funcionários? Cinco? Você? <risos>
5: você, o Torugo? É, tinha eu,
3: sócios e não. E só, acabou. E só, e acabou. É, mas, é, mas mudou bastante isso. É, é, é importante resgatar esse histórico, porque... Não é um trabalho fácil Não é, não, não existe o trabalho que é voltado Para a mulher e o trabalho que é voltado Para o homem, não tem perfil de, de, de profissão, isso não existe Mas uh, Existe a cultura de perfil que é, uma, que é uma barreira muito grande E tem também Toda a A exigência que as mulheres colocam Sobre si mesmas quando elas vão participar De qualquer processo seletivo Então pra gente alcançar o que a gente tem hoje aqui é, eu vou até abrir um parêntese porque recentemente a gente teve uma discussão em rede social uh, com outras uh, com outras pessoas por conta de um ponto de vista de um de um cara que inclusive é, é meu amigo e ele é e ele é empresário e ele achou que a postura da Lambda de ter aí vamos colocar aí aspas né nisso de ter cotas para para mulheres e para GLBT Uh, e cotas é, para minorias em geral é, e, e porque as aspas eu já, já vou explicar ele colocou isso como algo ruim porque enfim tinha toda aquela coisa do do discurso de meritocracia é, então eu acho que antes da gente colocar como é que é mulher na Lambda, é colocar no que que essa empresa acredita e por que que a gente chegou até aqui tem um passinho atrás que é meritocracia até a página 2 né porque não não é bem assim que funciona a vida a uh, as mulheres elas se formam, elas têm ensino superior e muitas vezes não vão é, executar as profissões nas quais elas se formaram. Quando a gente parte para a TI, isso fica ainda mais complicado, porque é um ambiente hostil para as mulheres. Essa realidade tem mudado muito recentemente, mas a, até aqui, até, até a geração da Gabi, até a geração da Tuane era assim, homem, você chegava no lugar e só tinha homem trabalhando naquilo não porque fosse um perfil natural um perfil biológico e etc ou que é, fosse uma predeterminação genética, não tinha nada a ver com isso, era só uma questão de como eram voltadas as como eram voltadas as as brincadeiras, a, a educação, enfim, os, os homens são direcionados para exatas e são incentivados, né? E para além disso, uh, as mulheres tendem a se cobrar muitíssimo, né? Quando uma mulher se coloca... eu, eu falo isso direto e, e eu vou, vou repetir quantas vezes precisar. Quando você coloca uma vaga, do que quer que seja, todos os candidatos, homens, vão colocar o salário deles de acordo com o mercado e vão submeter uh, vão, vão submeter currículo e vão se submeter ao processo seletivo sabendo menos do que o que está pedindo porque os caras falam não o que eu não sei, eu aprendo, eu me viro já as mulheres, uh, se elas não cobrirem pelo menos 80% do que está sendo pedido elas sequer tentam participar é, é, um, é uma outra visão as mulheres se cobram demais e elas chegam muito ansiosas porque tem esse histórico né, de, de hostilidade tem esse histórico de eu não, não queria falar, mas enfim de, de sexismo até E a gente veio aprendendo ao longo dos anos A mudar a nossa maneira de se comunicar para colocar mulheres aqui dentro Então não tem é, a cota Tem o respeito, tem o enxergar Que os caminhos são diferentes e tem o abrir a empresa com, com, com para novas pessoas com esse olhar que é pé no chão, que é você não vai colocar todo mundo na mesma régua porque você sabe que as pessoas vêm de históricos diferentes. Você não está facilitando para ninguém, você está
1: abrindo oportunidade para ter um ambiente melhor. É, eu vejo muito como sendo uma, um, uma coisa de aprendizado e oportunidade, um aprendizado muito para a empresa, de como a gente lida, como é que a gente traz pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades sociais de se desenvolver quanto uma pessoa que teve que nunca sofreu preconceito, que teve todos os acessos que essa pessoa poderia ter à educação da melhor maneira. E como que a gente exatamente o que você falou assim, Vanessa, de, tipo, como é que a gente coloca essas as pessoas que não tiveram oportunidade em pé de igualdade? E como é que a gente aprende a trazer essas pessoas e desenvolvê-las e não deixar que elas se, continuem sendo marginalizadas dentro do dentro do sistema. Então, e para mim é muito é muito isso de ter olhares diferentes para oportunidades iguais, não adianta você dizer ah, porque eu trato todo mundo igual senão que não adianta porque essas pessoas não tiveram vivências iguais elas não tiveram oportunidades iguais elas não vão se desenvolver da mesma forma e pelo menos quando eu olho para a questão de tecnologia para o mercado de tecnologia é muito entender que mulheres podem ter qualquer tipo de atuação que realmente a gente não, independente das mulheres de pesquisas que existem, a gente tem que estar o tempo todo se provando que gênero não muda capacidade e como é que a gente forma ambientes que eles são mais justos, não porque a gente acredita que diversidade é uma buzzword e a gente precisa fazer isso porque está na moda, mas porque é certo reparar diversas injustiças que aconteceram ao longo de décadas e anos e anos de construção social. E com isso, assim eu queria que vocês falassem um pouco uh, De quais os desafios que vocês encontram Não só trabalhando em tecnologia mas trabalhando até dentro de consultoria, porque a gente lida com times internos, a gente lida com clientes, a gente lida com fornecedores, e às vezes é um, é um mundo muito maior do que você só trabalhar com um time restrito, que você pode ter uma, fazer um impacto e uma mudança grande assim em pouco tempo, mas num ambiente que está em constante mudança e que a gente sempre está em contato com pessoas novas. Bom,
2: eu acho que tanto é, da experiência que eu tenho de consultoria de TI... É, tem o, o impacto... Eu já percebi em diferentes aspectos Por exemplo, na questão de Avaliação de desempenho, da análise é, do, do, do desempenho Das pessoas, o quanto é visto Às vezes de um crescimento De uma mulher diferente do crescimento Do homem, então a mulher ela tem que se Dedicar muito mais, querer Mostrar muito além, para você ah, Vamos dar uma chance, né, às vezes Tem muito mais essa visão do que Realmente de alguns homens que é, Parece que é natural, ah, tudo bem, tem essa falinha Tem isso aqui, mas tá tudo certo acho que tem uma questão de uma, é, uma visão um pouco diferenciada em relação de gêneros, a área de, a área de tecnologia é uma área que a gente sabe que tem uma cultura machista muito forte no geral do, do mundo corporativo e isso impacta bastante a questão do posicionamento é, das mulheres, a forma da gente é, interagir internamente e fora junto com fornecedores ou quando você está é, alocada em um cliente você tem que lidar com a cultura, então de piadas sexistas, a forma que você se posiciona, tem muito é, impacto a respeito disso não é só a questão dos teus hard skills que são é, mapeados né? então isso daí acaba impactando muito mais é, quanto também a questão de crescimento eu sou da área de pessoas, mas já passei por algumas situações não muito simpáticas, como todas as mulheres, isso dá pra falar que é 100% já passaram por situações inadequadas independente da área de TI, mas eu acho que por conta dessa cultura machista mas até mesmo pensando voltado para o mundo corporativo de pensar num crescimento profissional do quanto que as pessoas te cobram mais do que a perfeição como também eu percebo muita diferença hoje fazendo um paralelo hoje é, de como muitas vezes eu me posicionava diferente de hoje como eu me posiciono na Lambda de muitas vezes ter que mudar a minha postura de, de, de ter que gritar em algumas situações ou, ou ter um posicionamento diferente para ser ouvida porque... Inúmeras vezes eu fui interrompida, inúmeras vezes é, pessoas pegaram... Ah, eu... Por que a gente não faz A, B e C e de repente... Ah, não. De repente a, a mesma ideia, um outro homem foi lá e usou essa, me, essa mesma referência sem dar essa... Compartilhar essa... O, a ideia de onde que vem. E eu acho que esses são os maiores problemas que nós temos hoje, já que é, a, gente traba, a gente trabalha, a gente preza por questão do desenvolvimento, mas a questão do gênero acaba impactando bastante da forma que nós somos vistas. A, a questão da qualidade mesmo, sendo que tem uma dedicação extra e até vinculando do que você tinha falado, ah, não é que tem que é, tratar igual, o tratar igual acaba sendo mais injusto ainda, eu acho que quando normalmente nas empresas falam ah, mas eu não contrato mulher porque não tem não é que não tem, é, é como você vai olhar isso, é como você sabe que de repente a pessoa precisa de se desenvolver em, em algumas áreas, então a forma que você vai conseguir para receber essa, essas pessoas, para capacitá-las e, e desenvolvê-las dentro da empresa, e que hoje eu percebo que o mundo é, na área de TI tem uma maior dificuldade, então é muito mais fácil falar que não tem mulheres prontas para isso e então não preciso fazer nada. É, eu vejo muito exatamente nesse nesse
1: argumento de ah eu não encontro mulheres para esse para esses cargos ou eu não encontro mulheres técnicas e muitas coisas que a gente ouve às vezes de, tipo mulher não gosta de tecnologia. É, essas pessoas não levam em conta o tipo de socialização, informação e para o que que nós somos incentivadas a nossa vida toda que não é que são pouquíssimas mulheres que são incentivadas a trabalharem com profissões que são vistas mais como profissões de homens, em, entre várias aspas aí, de tipo, trabalhar com exatas, trabalhar com com cargos de mais risco, até risco físico Sim. às vezes, isso é muito associado à masculinidade como uma forma de, de reaver tipo força e um certo tipo de poder de que esses homens podem fazer isso e as mulheres não podem porque são vistas como sexo frágil e eu fico pensando assim é, um pouco mais, se você vocês conseguem ver algumas outras situações de desafios e pensando até dentro do nosso contexto assim, de, de consultoria eu sinto um pouco de dificuldade quando eu chego num cliente
5: e eu tô num papel de consultora de desenvolvimento eu sou desenvolvedora, na verdade são duas dificuldades maiores uma delas, a minha postura, eu acho que eu preciso cuidar muito mais dela do que os meus colegas, então se o meu colega deixar ele ser chamado por um apelido tá tudo bem, porque eles vão continuar eu, eu sinto que ele continua sendo respeitado, mas eu sinto que se eu permitir que me chamem por Gabi, por Gabizinha, a partir desse momento, as pessoas, os em geral homens que estão tratando comigo, vão lidar de forma mais carinhosa, de forma mais permissiva comigo, sendo que eu, eu não não queria dar essa intimidade e isso não acontece é, quando um colega meu faz isso. É, então eu sinto que eu preciso é, me mostrar como, ah, eu sou a Gabriela, desenvolvedora de software, falar de forma, forma mais formal, é, eu preciso... Fazer menos brincadeiras é, Quando eu vou expor a minha opinião Eu exponho, eu penso já bastante antes de falar para falar de uma forma é, mais consistente para não deixar margem é, Porque eu sinto que Se eu deixar alguma ponta solta Vão acabar falando Ah não, essa essa menina é muito nova Não conhece do que ela tá falando Então eu sinto que eu tenho que tomar mais, mais cuidado com isso Uma outra coisa É o que a Patrícia já tinha falado É credibilidade na hora de expor uma ideia eu sofria mais isso... Eu tenho sofrido menos a partir do, do momento que eu comecei... A mudar mais a minha postura... E tomar mais cuidado com a forma como... Eu me mostrava e... Sendo mais formal e tudo mais... Mas... Era, ainda é difícil ter credibilidade quando quando eu estou expondo uma ideia isso é construído no último cliente que eu que eu atendi no começo foi foi um pouco difícil é, eu precisava explicar mais de uma vez eu precisava provar que o que eu estava apresentando fazia sentido que tinha bases teóricas e mostrava links é, depois de resolver diversos problemas é, eu, eu, eu consegui não me preocupar mais tanto com isso. Mas sempre tem essa barreira inicial de conseguir se provar para depois conseguir conversar com o cliente como um, um colega meu, de início, já conversaria. E às vezes isso era muito claro, do tipo... Eu explicava uma solução, é, falava dos pontos positivos e negativos dela, o cliente ficava meio... É, indeciso ainda, um colega meu chegava, ele complementava falava, ah, como a Gabriela tinha falado e tudo mais, ele era super respeitoso em relação a isso é, e, e aí o cliente subitamente aceitava a solução
0: Você ouve podcast da Lambda 3
3: você está falando de você ter que provar pontos o tempo inteiro, ter que dar referenciais o tempo inteiro, a postura permissiva é bastante complicada tem momentos em que você acaba se sentindo desrespeitada de maneira bastante direta, já aconteceu aqui de, de mulheres estarem trabalhando com, com clientes e virem para cá muito nervosas é, depois de alguma reunião onde tinham ouvido alguma coisa que não, não tinha nada a ver, tinham sido desrespeitadas de alguma forma humm Há um tempo atrás até aconteceu comigo isso, eu tava numa numa reunião conversando sobre uh, licenciamento Microsoft porque eu tava cuidando disso junto com o cliente e aí ele fez uma brincadeira uh, a respeito de gravidez comigo durante a, a reunião uh, e aí tudo bem, eu atendi o cliente tal, entendi qual era o ambiente que eu tava com quem eu tava falando, respondi para ele e tal, mas uh, é, é que assim, você tá sendo exposta o tempo inteiro né? Uh, não, não adianta a gente colocar aqui que a Lambda vai resolver todos os problemas, porque não, na verdade a gente inclusive trabalha internamente para podar algumas coisas, certo? Porque isso está tão enraizado que mulheres agem de maneira, de maneira machista Então obviamente vai acontecer a mesma coisa com os homens também uh, O que livra um pouco é que no nosso ambiente interno a gente está o tempo inteiro batendo na tecla que a gente precisa agir de maneira consciente mas é, é bastante habitual esse tipo de coisa de você precisar batalhar por credibilidade e eu sinto que é uma das maiores dificuldades em lidar com clientes com fornecedores, eu diria que de maneira geral, vida profissional feminina é eu já passei por todos esses estágios você buscar se, se mostrar mais adulta mais madura, mais velha do que você é você adotar uma postura masculinizada você adotar vestimenta, vocabulário, hum, que, que sejam de, de proteção. Então você está o tempo todo em alerta né, de que postura você tem que ter, porque apesar de você passar a maior parte do seu tempo no seu ambiente de trabalho, quando você é muito espontânea, quando você é muito natural... <cười> constantemente você é mal compreendida você é mal lida, então ah não, sorri, brinca, dá um tapa no braço, já posso botar uma mão na cintura, por que não, não é? já posso soltar um querida, já posso fazer uma brincadeira a respeito da roupa já posso, gente, já passei por situações recentemente que vieram arrumar a minha roupa em mim, falei, não precisa, obrigada eu tenho mãos, então assim é... e você não vê isso acontecer com homem mesmo Gabi, em absoluto é, pra mim
1: tem muito. Esse final de semana eu vi uma palestra da Cláudia Mello, que é professora na UNB e ela é da área de tecnologia. E ela fala muito sobre essa questão de como a gente coloca muitas vezes o, é, características que são vistas como masculinas, como o ideal para o mercado de trabalho, especialmente para tecnologia. Então, como você coloca a questão da agressividade, de como você forma normais que não são normais, porque eles são muito tóxicos, Sim. e como isso alimenta muito, tipo, ambientes que são completamente tóxicos e não são inclusivos, e como muitas vezes como mulheres a gente acaba assumindo essas posturas, porque a gente vê que é uma arma, é uma, tipo não é uma arma, é uma armadura, assim é uma maneira uma de você se proteger e você conseguir sobreviver nesses ambientes, e que muito do que a gente até busca fazer é, dentro de comunidades de mulheres na tecnologia e dentro de empresas como a Lambda é exatamente formar redes de proteção porque a gente não tem como evitar o que vai acontecer lá fora porque a gente se expõe o tempo todo, a vida toda e a gente não tem como garantir que todas as pessoas com quem a gente vai trabalhar e todos os clientes que a gente vai atender vão ser pessoas que vão estar super é, alinhadas com a nossa filosofia, mas como é que internamente a gente forma redes de proteção que podem ajudar essas mulheres e qualquer outra pessoa de grupo não representado na, em, no meio de tecnologia ou subrepresentado, pessoas de diversidade que estão constantemente Uh, podendo sofrer esse tipo de agressão e uma das, uma das formas que a gente encontrou de fazer isso aqui na Lambda foi exatamente formando um grupo de mulheres que é um, é, são espaços é, são grupos no Slack são grupos, encontros semanais ou então bisemanais onde a gente pode falar sobre as nossas experiências, discutir o que está acontecendo nos nossos projetos, nos nossos times e até desde ter um espaço de desabafo mesmo, que seja mais seguro e a gente possa se expressar, até como a gente sai dessas situações e toma ações que são importantes para a evolução do ambiente onde a gente está inserida. E daí acho que vocês podem falar um pouco mais também sobre como foi a ideia de trazer esse grupo, como, o que, que a gente tem feito nele. Ele, como ele tem crescido nos últimos tempos. Uh, tá. Como é que começou? É
3: o grupo de mulheres começou quando a gente percebeu que a gente estava caminhando para para nossa meta, né, de ter mais mulheres dentro da Lambda e que seria interessante ter uma célula de apoio onde as mulheres pudessem trocar uh, informações, vivências e pudessem se suportar umas às outras, né? Porque igual a Paula falou agora, é assim. Você vai vivenciar coisas em, o tempo todo e não tem como você estar tá salvo o tempo todo. Então, o legal é você poder se municiar de maneira a se defender melhor, é, a ter clareza do, do que está acontecendo e até aprender a, a não ter comportamentos tóxicos para consigo mesmo e para com outras mulheres, né? Porque a gente também passa por isso, né? Não vamos dizer que nenhuma mulher nunca fez nada errado com outra mulher ou consigo mesma, porque, sim... É uma cultura vigente. E na mesma época que a gente sentiu essa necessidade... A gente também sentiu a necessidade de ter canal no Slack pro pessoal LGBT... Uh, aí tinha para LGBT é, aí a gente também começou a, a discussão para trans como é que a gente ia fazer, quem que a gente ia trazer é, foram iniciativas que a gente começou a, a tomar muito próximas umas das outras é, e a célula das mulheres foi a, a que despontou mais porque tinha mais é, mais integrantes e enfim a gente no, num primeiro momento trocou muita informação que ajudou a melhorar a comunicação da empresa com quem já estava aqui e com quem tava chegando, né porque, por exemplo, a Tony falou que o onboarding dela foi super tranquilo, não sei se o da Gabes foi tão tranquilo, entendeu um, quando eu cheguei aqui era diferente a gente foi gradativamente melhorando o ambiente pra, pra receber as pessoas o seu também, Paula, não sei como é que foi mas acho que deve ter sido mais tranquilo também o da parte também o meu foi bem tranquilo,
5: principalmente porque eu fui entrevistada por uma mulher Uma mulher que também era desenvolvedora, que foi a Letícia E eu acabei caindo no mesmo time dela Então foi a primeira vez que eu trabalhei como uma mulher com, é, Num time de desenvolvimento fora da faculdade, assim Na empresa anterior em que eu trabalhava, eu era literalmente a única mulher da empresa Então o
3: banheiro feminino era meu <risos> É particular, olha quem, que... quem nunca, né? quem nunca é
1: pesado. Não é o tipo de vantagem que a gente gosta de contar de é. é. jeito, jeito nenhum.
2: Mas eu acho que o propósito mesmo do grupo de mulheres, depois com o passar do tempo com o número de, de mulheres que foi entrando, a gente trocou um direcionamento de ficar atento Mas, por exemplo, fazer o um processo seletivo, se vai vir uma, uma pessoa candidata a mulher, então aí ter uma outra mulher que possa fazer a entrevista, quando tivesse alguma ação de tentar, que é algo que hoje a gente ainda não consegue fazer, mas pensando em projetos, de tentar colocar que a gente até conversando aqueles há uh, uh, um pouco tempo atrás, de tentar colocar mais mulheres dentro do mesmo projeto não colocar apenas uma, conseguir colocar mais mulheres e, e, e tocar em alguns assuntos também temas que às vezes a gente deixa escondidos debaixo do tapete, mas impactam muito na vida da é, de todas nós então acho que isso foram pontos que eu percebo como experiência de vida e fez muita diferença para mim tipo a minha entrada na e eu percebi várias, é, às vezes ou comentários ou posicionamentos que eu tinha, muito vinculado com uma questão de uma adequação com o mercado e que depois que eu entrevisto meu, não faz o menor sentido me posicionar dessa forma, ou ver o quanto que muitas vezes eu passei por eu, eu ficava incomodada com o meu posicionamento mas e, e não entendi ainda direito do porquê. Falei, mas todo mundo faz desse jeito, né? E de repente você rever algumas coisas. Que eu acho que é realmente isso. Não quer dizer que todo mundo pensará como as pessoas da lambda, como o nosso direcionamento. Mas cabe a gente, de repente, do que a gente está aprendendo aqui, a forma que a gente consegue lidar e a gente vai aprender do como que a gente passa isso para a sociedade, em diferentes aspectos. Como a gente lida depois, de repente numa conversa no bar com as pessoas que a gente conhece, com a família é, com, com as pessoas que a gente já trabalhou, repensando algumas coisas que a gente já fez e de repente você fala, poxa, eu não tinha por que, que eu fiz isso? Então, deixou rever a respeito. Então, acho que isso faz muita diferença. E, é um, um, e o processo de ter o grupo mesmo é um lugar é para a gente se sentir mais segura, né? Que a gente consiga falar como se fosse uma ouvidoria em alguns momentos que a gente consiga trocar experiências e, e, e angústias, coisas que, são, que a gente consiga ter uma identificação com o outro e buscar alguma alternativa. O objetivo não é expor ninguém, e sim que a gente tenha esse cuidado. Tanto que a gente sempre fala, tem situações que a gente não vai se sentir confortável de falar na frente de três, quatro, cinco pessoas, porque muitas vezes, por conta da cultura machista, a gente pode se sentir culpado em algumas situações, então, de repente, você buscar uma pessoa que você confia e, e, e trazer essa informação, sabendo que você tem essa possibilidade dentro da empresa, a minha visão como mulher trabalhando na Lambda, isso me deixa muito mais tranquila, de, de repente, eu sei que eu posso, numa situação, falar, Van, posso conversar com você e tal, aconteceu isso. E, e, muitas, e a gente sabe, porque pode acontecer que nem com a Gabi, que ela era a única mulher na outra empresa, e aí vai para onde, né? como que você vai lidar com isso e de repente tendo é, existindo esse grupo dentro do, da, das empresas isso, e é, isso favorece bastante das pessoas e não é só para ter por contar, porque a diversidade está na moda ou vamos falar disso porque não é um o grupo, é, grupo da Luluzinha, pelo contrário, é um grupo realmente que a gente preza pelo, pelo zelo das mulheres e, e em relação do que pode acontecer e, e buscar alternativas para lidar com situações para mim, ter grupos de mulheres nos
1: ambientes que eu trabalho e nas comunidades que eu participo Tem sido uma experiência muito transformadora É uma coisa que eu comecei a vivenciar Quando eu, eu, tava quando eu comecei a trabalhar com tecnologia Quando eu trabalhava Antes com varejo Ou então é, em agências de publicidade Era o oposto assim Tudo que podia ser incentivado De competição entre mulheres Era incentivado E a gente é sempre colocada Uma contra a outra o tempo todo E a gente nunca se sente segura E a gente não se sente segura porque a gente sente que a gente não pode confiar em outras mulheres e a gente não pode confiar em homens porque são as pessoas que estão oprimindo a gente. Quando eu comecei e pra mim foi muito transformador porque eu, eu comecei a ver a minha profissão de um jeito diferente, então há muito tempo atrás, quando as pessoas falavam que a ah, marketing é área de mulher, eu me senti ofendida porque tipo, como assim, sabe é porque é muito pejorativo hoje em é. dia as pessoas me falam, marketing é área de mulher e eu falo, é mesmo e tem muita mulher e hoje em dia eu faço muita questão de trazer isso com orgulho, assim. E eu tenho amigas nutricionistas que falam isso, assim, falam tipo, nutricionismo é área de. Nutricionismo é ótima, nutrição <risos> é, é área de, de mulher, porque. E a gente tem que valorizar isso. E não ver como algo negativo ou como algo mais frágil ou inferior. E ter um grupo de mulheres me ajuda muito no dia a dia. A conseguir lidar com situações estressantes a, ter, a, a sentir que eu tenho uma rede De pessoas que eu possa conversar E que vão me entender E que eu também posso ajudar outras mulheres assim. é, muito, é muito básico da sororidade De uma mulher puxando a outra E a gente formar uma rede Que é que a gente consiga acabar com questões de competição E que a gente consiga de verdade se ajudar Que a gente consiga olhar para a pessoa Que está do seu lado E perceber que você não está sozinha e que outras mulheres passam por situações ruins e às vezes muito piores do que você está que você passando porque ser às vezes uma mulher branca cisgênera, hétero uh, rica na tecnologia é muito mais fácil do que ser uma mulher trans, uma mulher negra, uma mulher de periferia e, ou uma mulher uh, oriental que tem diversos outros estereótipos que colocam elas mais para baixo e que co constroem muito mais barreiras, então é muito essa, constru essa, essa construção de uma rede de confiança e a desconstrução mesmo pessoal de vários outros preconceitos que a gente também tem e dificuldades que a gente também tem, então para mim eu sempre, tra quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu sempre trabalhei muito próximo a outras mulheres, mas sempre era num ritmo muito de competição ou não vendo aquelas mulheres como nada além de colegas de trabalho e hoje em dia eu consigo estar numa empresa que tem várias mulheres e, e enxergar o passo adiante, assim, e enxergar que é, todas nós precisamos estar engajadas em mudar o nosso ambiente ou se não conseguimos todas estar engajadas, como é que a gente consegue ajudar e ainda assim ter ambientes mais justos para as outras mulheres que não estão conseguindo ainda acompanhar a gente nisso. Então, para mim, é muito... É muito importante, assim, todo todo, todo esse espaço que, que a gente fala muito, assim, que nunca é um espaço completamente seguro, mas ele vai ser sempre um pouquinho mais seguro todos os dias e um pouquinho mais justo. Do trabalho que a gente tem hoje do grupo de
3: mulheres na Lambda teve, tem muito incentivo é, profissional para que as mulheres busquem assumir é, maestria técnica, né, para que as mulheres se exponham publicamente, para que exponham o conhecimento delas publicamente, para que se tornem líderes, né? E esse eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente tem buscado isso juntas, porque é uma das maiores barreiras que qualquer mulher sofre profissionalmente, né? Que é se provar de, de maneira concisa, né? De, de ter a, a Gabi já tinha falado isso de, de maneira pontual, de ter a credibilidade quando você vai expor uma ideia, mas você se tornar é, referência em alguma coisa, você ser respeitada, o seu conhecimento ser passado sem, sem que as pessoas que estão te, te ouvindo fiquem te arguindo ou então... É, tentando te desqualificar, é ainda é muito difícil, né? Ainda é muito difícil. Então, tem uma coisa muito legal que eu, que eu percebo hoje, é que a maioria das mulheres na Lambda palestra, participa de, de evento, é ativa, fala, protagoniza. E é uma busca que a gente acaba levando para as pessoas com quem a gente convive, porque é, é aquela coisa, né? Você começa a ver o mundo de uma maneira diferente e você vai passando isso para as outras pessoas. Então, hoje, quem trabalha na Lambda conversa com pessoas de outras empresas e, o, e hoje a Lambda já é chamada por clientes para falar a respeito de, de diversidade, de como é que a gente fez para contratar mulheres. Já perguntam para a gente como é que a gente se prepara, como é que a gente tem tantas pessoas que são é, que são vistas como referência técnica no mercado. Isso já era uma coisa muito forte na Lambda, mas era muito baseada nos homens e está cada vez mais bem distribuído né? Tá, tá, e isso é muito bom. É uma das coisas que é importante a gente sempre pensar profissionalmente, que todas as pessoas podem se qualificar, todas as pessoas podem se tornar líderes técnicos, podem se tornar referências, não, não tem essa coisa do, do gênero, né? E é importante batalhar por isso, é uma das coisas que tem acontecido bastante.
0: Escreva pra gente podcast@lambda3.com.br
1: é, eu queria saber de vocês, a gente fala muito e nós somos muito questionadas quando nós somos mais ativas sobre questões de mulheres na tecnologia, sobre criação de espaços que são exclusivos e muitas vezes homens olham de fora e eles não entendem por que, que há necessidade desses espaços exclusivos, como um grupo de mulheres para falar de mulheres na tecnologia, eventos de tecnologia para mulheres, oficinas de tecnologia para mulheres eu queria saber um pouco da opinião de vocês Sobre por que, que isso é importante.
4: Eu estou à frente do Women Tech Makers lá do, do GDG, do Google Developer Group, faz dois anos já. E esse início de ano a gente foi convocado pelo Google para poder fazer um, um evento grandão lá em BH. Que a gente estava conversando sobre como que a gente organiza todas as comunidades. O GDG, para quem não sabe... É tipo uma comunidade gigantesca que se estende por todo o mundo. Só que no Brasil a gente tinha até a última contagem... Umas 80 comunidades separadas em várias cidades. E cada comunidade, dependendo da iniciativa... Tem seu Women Techmakers dentro dela. Que é a iniciativa para empoderar mulheres dentro da tecnologia. Que o Google ele ajuda né, a fomentar. É, e aí rolou uma, uma discussão aberta... E eu falei que eu fazia recorte nos eventos. Eu falei, eu faço recorte, sim, nos meus eventos, quando, vai, quando a gente vai falar. É, no, nos, nos eventos que eu organizo, só mulheres sobem no palco. E é 80% das vagas destinadas a mulheres. Aí teve um rapaz que levantou a mão e falou, mas você não acha que isso é muito sexismo? Morta e enterrada <risos> nesse momento. É muito engraçado isso. E aí tinha uma outra moça da comunidade, que ela é bem ativa nas comunidades de feminismo, e que ela achou que eu tava, que eu tava me... Que a gente brigava tanto por espaços inclusivos, que ambos os sexos conseguissem ficar juntos, sem sem tretar, sem ter treta, ela achou um absurdo eu falar que eu faço recorte. Aí eu falei, justamente isso que a Paula tava falando. A gente tá tentando criar uma rede em que as mulheres se sintam seguras, para poder pegar o microfone e falar sem assim, ser censurada, para as mulheres que estão na, na é, como ouvintes levantar a mão e falarem, olha, eu não entendi, tem como repetir? Porque se tá num ambiente em que tá, tipo, majoritariamente masculino, os homens censuram. E censura masculina é uma das piores coisas que existe. Porque eles não... Não é só... É te tratar como incapaz Você se sente incapaz Você se sente incapaz de entender alguma frase Você se sente, incap... você se sente burra E eu falei, pra... eu falei justamente nessas palavras Eu falei pra ele Eu acho muito importante ter ambientes mistos Mas quando as mulheres se sentirem confortáveis De, de ir nesses ambientes por vontade própria Se eu tô tentando fomentar Alguma coisa que une todo mundo Eu preciso preparar as mulheres que querem participar desses ambientes mistos, para que elas entrem nesses ambientes sabendo tudo que elas vão ter que é, encarar nesses ambientes e que elas estejam preparadas para poder se posicionar como membros de comunidade, pegar o microfone, falar a opinião delas, sabendo que elas talvez sejam rechaçadas, mas que isso daí é uma coisa que elas vão ter que segurar. A gente tenta fazer dentro de comunidade de desenvolvimento, principalmente, um puta tratamento com as pessoas que estão dentro dela para que elas deem mais voz para todo mundo, inclusive para as mulheres, principalmente porque a gente está acostumado a ser questionado. Eu sou designer e eu trabalho com comunidade de desenvolvimento. A gente é questionado todo tempo se a gente sabe o suficiente para estar em cima de um palco. Então, você, se você sabe o suficiente como desenvolvedora, se você sabe o suficiente de comunidade, se você sabe o suficiente como mulher, você tem que saber o suficiente. E os homens, entre eles mesmos, eles tretam, eles brigam entre eles. Então, e a gente, como a gente precisa passar por várias provações dobradas, né? A gente tem que provar que a gente é duas vezes mais competente como profissional, a gente tem que provar que a gente é duas vezes mais forte como mulher, a gente sempre tá provando duas vezes as coisas, então a parte do empoderamento de pegar o microfone e falar, olha gente, eu sei do que eu tô falando, e vocês vão ter que me escutar, é essa força que a gente tenta colocar dentro das comunidades, dentro dos grupos de, que a gente fomenta a diversidade até hoje tá sendo uma, uma experiência muito gratificante, porque você vê mulheres, é, a quantidade exorbitante de mulheres que estão é, pegando o microfone, que estão palestrando, o próprio DevOps Summit nosso daqui da Lambda que a gente estimula pra caramba, é, mulheres serem coordenadoras de trilha, mulheres pegarem o microfone e falarem, de vários assuntos, porque aqui dentro dessa sala a gente tem quatro pessoas não técnicas e a Gabi, que é desenvolvedora. Então a Gabi tem que se provar talvez mais do que a gente em um ambiente, né, que majoritariamente é masculino. E a gente, a gente vai ser tirada como incapaz de entender tecnologia eternamente enquanto a Nossa, gente Nossa, já
3: tentaram me explicar várias vezes, assim, e eu acho ótimo quando falam pra mim. Você entendeu o que eu tô falando? Eu não imagina. Imagina. Graças a Deus, aí dá pra ser dá a J.I.O. coach sem entender uma palavra que vocês falam. Olhar pro board e falar,
4: seja que... Te... Aí eu sou irônica e acham ruim. É, não, é bem complicado isso. Eu tô há nove an anos na área, eu trabalho com tecnologia ativamente há cinco. Então... E, e, e sou designer. Então... Quando eu sento na frente do desenvolvedor e o desenvolvedor começa a falar a língua dele lá E você olha pra ele e ele, ele vê que você tá entendendo Ele se ofende com você Sim, sim Ele se ofende com, com o fato de você estar tá entendendo Aí ele vai complicar a fala E aí você sim. vai continuar entendendo Ele vai querer te mostrar que, olha,
3: você acha que você entende, mas você não entendeu Você não entende, é essa, essa piada não foi... Ah, deixa eu fazer outra piada Essa piada é técnica É? Ai, que horror Nenhuma, nunca nenhuma mulher me tratou assim Todas as vezes que eu fui provada do tipo, vamos ver até onde você <risos> entende o que eu tô falando, foram homens. É. Nunca nenhuma mulher me tratou assim. É incrível. É maravilhoso. Mas aí sabe, a gente tá falando de comunidade, o, a gente tá, aí tem as comunidades que aí você tá lá já trabalhando. É, você estava falando muito mais da parte dos palestrantes e tal. É, e aí me ocorreu, por exemplo, o trabalho que eu acompanho no Facebook, que tem do Maria Lab, que tem do Programa Maria, que você foi também, que é... Puxando as mulheres para o mercado. Né? E, e também a gente recebeu um, um meetup recentemente que era voltado para a formação de POs, né? só que aí é, que era da do Mulheres na TI. Né? e aí ela abriu um pouco o leque e, tá, e, e acabou trazendo homens também eu acho legal essas iniciativas porque são iniciativas que estão trazendo gente pro mercado desplugando dessa imagem viciada de, de que a área de tecnologia é masculina e de ah, e uma coisa que vai antes ainda que é muito legal, que é e que na tecnologia só trabalha quem não gosta de pessoas perfis de pessoas introspectivas com problemas de comunicação. É assim, é tudo de ruim, né, gente? Vamos parar com isso. Só bichinhos trabalham com tecnologia. Não, né, gente? Tecnologia é bastante humano também, né? Vamos
1: lembrar disso. É muita ideia de quando você pensa... Você tá a Iana, da, da Programaria, ela tem essa fala muito boa sobre por que, que a gente precisa de mulheres na tecnologia, assim. E ela... Sempre ela mostra uma apresentação que o slide ela fala. Tipo, se você procura pela palavra nerd no Google, você vai ter um resultado que é sempre homens brancos na frente de um computador. E você não tem representatividade nenhuma. E você não vê mulheres, pessoas negras, comunidade LGBT. Você não vê nem nada disso, nenhum espectro de, de diversidade representado nisso e é muito essa ideia de que quem trabalha com tecnologia é o cara nerd que passa 15 horas na frente de um computador codando e é uma visão muito antiquada oh, porque horrorosa. hoje em dia quando você fala de tecnologia, você fala sobre resolver problemas de pessoas e a o Sim. código a tecnologia que você está usando e o que você está desenvolvendo é só um meio é só isso e a gente glamoriza tanto essa coisa e a gente não percebe que que é um trabalho de pessoas para pessoas e que você precisa ser social e você precisa ouvir e você tem que criar empatia e, e...
3: inteligência emocional pelo Exato. amor de Deus
2: outro e é. tem, tem mesmo já esse preconceito só que Mas você não já não precisa ter, é.
3: já precisa saber o que você está querendo dizer ali porque senão seu código vai ser meio caca né
1: Exato, e até muito a ideia de que então quando mulheres entram para tecnologia, elas vão fazer papéis de, é, de agile coach, de gerente de projetos, vai, vai ser uma coisa mais pessoas porque você precisa estar conversando com pessoas e você desvincula isso do papel de desenvolvedora programadora que não tem nada a ver assim, que também é um papel que precisa muito constantemente estar ouvindo o que o seu cliente está dizendo e o que o, que o seu cliente final ou é, o que, que a pessoa que você está ajudando a, a viabilizar um produto ou um serviço está falando e entender exatamente o que ela precisa. É quem mais
4: precisa, né? Porque é quem vai fazer. aqui é infelizmente dentro da área da tecnologia a mulher sempre foi vista como um objeto, né? Então é sempre assim, se você tem uma desenvolvedora, aí a pessoal olha e fala: Nossa, mas ela é desenvolvedora, mas ela é bonita pra ser desenvolvedora. Oi? Que Nossa,
1: isso me, lembra,
5: isso, me lembra ah. da, isso me lembra da minha primeira festa na faculdade, em que eu tava lá dançando, curtindo a festa e tudo mais. Aí um colega meu chegou e falou: Nossa, mas você é muito mulher pra fazer sistemas de informação
4: Muito mulher, meu Deus. Muito
5: mulher. <risos> você deveria ter um não, E aparentemente era
3: um elogio. Não, mas é, é muito louco. Mas sempre é um Eu já fui elogiada assim: não não, 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 não. pode falar com a Vanessa, que a Vanessa é, é quase um cara. E eu me também. deu um tapa... Também? <risos> a Vanessa é quase um cara. Aí eu falei, quiser. deixa eu coçar a minha esquerda, então. É, é dos brothers, é, né? É brother. dos brothers. Fala, pode falar. Ai, Aí sim. te masculiniza como se fosse algo bom. E isso vai muito do que você tinha falado há um tempinho atrás aqui, Paula. Que é o seguinte. Do que é feminino é ruim. Tem uma, uma raiz que é, que é muito importante e que vai tocar no machismo de, de maneira bastante ampla, que é tudo que é feminino é desqualificado. Por isso que você ofende um homem quando você chama o homem de afeminado, porque ser feminino é ruim culturalmente, o feminino é ruim, o feminino é fraco, o feminino é pior, você está desqualificando uma pessoa. Então, quebrar esse paradigma, acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer no dia a dia. E para trabalhar principalmente, né? para estar ativa profissionalmente, socialmente, porque uma vez que tem uma raiz tão profunda onde a natureza do feminino é desqualificada, é, então o tempo todo você precisa estar muito consciente, assim, porque é dessa forma que, inclusive, vão fazendo essas caixinhas onde... Quando um trabalho é, está sendo desqualificado, ele é um trabalho de mulher. E quando ele é um trabalho que está que tá sendo bem visto, é, então ele é um trabalho de homem. Sim. É uma questão de poder, pura e simplesmente uma questão de poder. Isso estava muito
5: enraizado em mim antes de eu entrar na Lambda e começou a ser mudado aqui também. A gente estava falando sobre grupos de mulheres E a importância disso Aqui na lâmida a gente tinha um braço do Maria Lab é, A gente ainda tem, mas ele está um, um pouco Menos é, recorrente Hoje em dia, que era o grupo de estudos Nesse grupo de estudos só participavam Mulheres e a gente organizava Os materiais que a gente ia estudar E no dia a gente conversava é, Discutia e... Ou alguma mulher dava alguma palestra... É, alguma aulinha sobre o tema que a gente tinha conversado... Fui, e eu fui começando é, a ver mulheres falando sobre tecnologia... E, e foi as, foram as primeiras vezes assim, que eu fiquei é, admirada com o trabalho de uma mulher... Eu pensei, putz, caramba... Como, como ela fala bem, como ela entende desse, desse assunto... Caramba, eu, queria, eu quero ser que nem ela... Foi a primeira vez que aconteceu isso... Foi aqui na Lambda... É, trabalhar com uma, com uma mulher também... No projeto em que, eu, em que eu entrei aqui Também fez, fez toda a diferença é, Porque ela entregava alguma coisa Eu vi o código dela e pensava Putz, que código da hora e é, e é estranho, né? É bizarro Porque eu nunca tinha visto nenhum problema E nunca ter visto isso, é, nunca ter passado por isso Mas a partir do momento que eu comecei a passar Eu, eu percebi que meio que tudo mudou, sabe? É, a, a visão que eu tinha sobre, sobre o meu próprio trabalho E sobre como eu ia entregar as coisas que eu ia fazer é, Mudou completamente Porque eu sabia que, ah se, se existem trabalhos que eu admiro vindo de mulheres, o meu trabalho também é completamente admirável, completamente é, passível de, de admiração e tal. É representatividade importa, é, né, você gente?
4: Você
3: precisa ter referência, né? É isso que é isso que muitas vezes acaba faltando. Por isso que essas iniciativas são tão importantes. Você olhar lá na frente e dizer eu tenho eu tenho um referencial
4: e é uma mulher que legal é uma igual. Aí você fala vamos lá. Dentro dos grupos a gente também estimula bastante que as mulheres procurem outras mulheres para poder ser mentora, mulheres que têm história. Forte, que tem história de superação, que tem história de vencer barreiras, sabe? Porque é muito fácil pra gente falar hoje que, sei lá, o um Einstein, sabe? Mas não é fácil você nomear uma, da, uma da cientista da rápida, é. entendeu? Tipo, a gente, porque a gente tá dentro, tá, tá inserido no contexto, né? Mas vai perguntar pra uma
1: adolescente que tá saindo da faculdade agora, sabe? É, pra mim é muito a questão de criar referências mesmo, eu assim. Referência. Uma vez que você começa a ver exemplos, você se empodera e você consegue entender, eu também posso estar lá, eu também posso fazer isso. Não é um mundo, tipo, tá que impossível. é impossível, sabe? E eu acho que isso acaba até estourando essa bolha do grupo de mulheres e acaba contaminando aí, entre várias aspas, de uma maneira muito positiva, o da empresa e das comunidades que a gente atua é, foi um pouco do que a patrícia falou no começo de que o que a gente vive aqui dentro a gente acaba levando para fora e enxergando todas as nossas todas as esferas da nossa vida social de uma maneira diferente e para mim teve muito isso assim de eu, de eu parar e perguntar tipo quem são as mulheres que eu admiro o trabalho quem são as cantoras e as bandas de mulheres que eu ouço quem são as as, as escritoras que eu leio quem quando eu assisto uma palestra de quem, de quais são, as, quais são essas mulheres e daí você começa também a fazer com que as outras pessoas também parem e pensem nisso, assim. E a gente já teve várias discussões aqui dentro da Lambda sobre diversidade, que era muito de por que, que a gente não começa a trazer referenciais que não são do universo masculino? Por que, que quando a gente fala de... Por exemplo, quando teve aquela super discussão do cara do Google... Todas as nossas referências Nossa. de artigos e tal... Era sempre de homens falando sobre isso... Quando tinham mulheres, mulheres gravando falando. vídeos, podcasts... E falando, tipo... Eu sou mulher, eu sou cientista, eu sou mulher na tecnologia... ou Ouçam o que eu estou falando porque eu não tenho só um embasamento teórico... Eu eu também tenho a minha vivência que faz muita diferença para isso. E, e muito da nossa discussão nessa época foi de nossa, vamos foi muito, parar. Foi muito desgastante, é, né? vamos parar de trazer referenciais masculinos e também vamos olhar para mulheres que estão falando sobre isso. E é um trabalho constante, de muita paciência. Persistência. E de persistência né? Nossa, mesmo. você resgatou
3: isso, eu me senti até um pouco mal agora, porque eu lembro que teve. entrei na discussão por conta de ser um amigo levantando a, a questão e tudo mais. E eu expliquei pormenorizadamente muita coisa. E aí deu um tempo, e aí ele jogou um outro artigo e começaram a discutir tudo. Ah, mas não tem mulher, não sei o que. Eu falei, gente, volta ali no que eu falei, caceta. Eu acabei de dar um monte de ref, explicar tudo é, de maneira pormenorizada, e é porque é uma mulher de novo, a, a desqualificação. Aí ele até me chamou apartado, falou que eu não queria te desqualificar. Eu falei, você fez?
1: Porque, cara... Pelo amor de Deus, eu tô falando e não é da minha cabeça isso, entendeu? É. E pra mim é muito de como a gente treina o nosso olhar... E não só a gente mulher, a gente qualquer pessoa, qualquer treina o nosso olhar pra perceber quando a gente faz isso, porque é um negócio que já tá tão enraizado na gente, que, que sai às vezes eu faço, sabe? E eu paro e eu tenho que dar aquele estralo de tipo, não gente, isso não, não é assim. Que sabe? não é natural, é. né? E uma das, uma das iniciativas que a gente tem aqui
4: dentro, que eu acho que isso daí é muito tirar as pessoas de dentro das bolhas, das bolhas dela, né? De, salvar um pouco da alienação, é que quando acontece alguma manifestação pública de algum homem na internet, nos grupos da internet, falando que não tem mulher pra palestrar, que não tem mulher na área pra poder falar alguma coisa, hoje em dia, os homens daqui da Lambda compram a briga. e é, assim, é muito bacana. É muito legal, porque eles, eles entendem, assim, dentro de, todo, de toda a nossa discussão, dentro de todas as nossas... As nossas Bateções de cabeça aqui dentro Eles conseguiram sorver alguma coisa Eles conseguiram passar alguma coisa pra frente Outro ponto muito importante Que a gente também bate bastante aqui na tecla é Ele me chamou apartado pra pedir desculpa Por que que você não me pediu desculpa publicamente? Publicamente, é Exatamente, Por quê, né? é porque eu te desqualifica como coro. homem, né? Sim Sim, aí o Eu falar fica... que você tava certa aí, que eu tava errado que eu tava publicamente. Errado publicamente? Pô, cara. Me desqualifica. Então, também jogar isso pra esfera global, né? Jogar isso no público. É, e, e esse cuidado, né, de você
3: se manter consciente o tempo inteiro, porque aí a hora que eu falei pra ele, cara, você me desqualificou e não sei o que, ele voltou e pediu desculpa pra mim no canal. Ele voltou e pediu isso pra mim no canal. Exatamente. Falei, então tá,
2: né? Até aproveitando falando que a gente tá falando dessa questão do, do posicionamento aqui, e como a gente tá vendo isso aqui dentro da Lambda, teve ação que a gente fez que para mim é muito marcante, que foi a ação do machismo que a gente fez na em agosto aqui na Lambda, de falar sobre o que é machismo, as formas que elas podem é, surgir pensando até no mundo corporativo, mas que a gente consegue ver em diferentes faces, em outros papéis das nossas vidas, que seja da questão de ser interrompida em reunião ou porque não também quando a gente tá numa conversa de amigos, isso pode acontecer é uma questão de, de alguém querer explicar alguma coisa para você e falar assim, olha, o céu é azul, ele tá lá no, lá no alto, sabe, como se você não tivesse a capacidade de entender principalmente quando a gente pensa no tecnes e daí se você não é técnica e potencializa algumas coisas que parece que você não tá falando, que nem a professora do Snoopy bô, tipo, dá para entender, né é, tem algum alguns aspectos que a gente conseguiu fazer de levar de, de dividir isso com todas as pessoas, independente né, de gênero aqui na Lambda, de trazer algumas informações e foi algo marcante porque primeiro a gente colocou frases bem impactantes e ruins até de ficar de serem lidas e a gente colocou em todos os lugares, colocamos dentro do banheiro, no, no espelho, na copa, em tudo quanto é lugar, para as pessoas começarem a é, ver isso e ter um incômodo a respeito. E, e, e depois na durante a, a, a apresentação sobre o machismo, eu até comentei que foi eu acho que o silêncio mais ensurdecedor que eu já ouvi na em relação em qualquer palestra ou reunião que eu tenha participado das pessoas ficarem extremamente extremamente incomodadas de falar sobre assunto e é um assunto que é extremamente importante a gente falar, porque é um assunto que é, a gente consegue levar depois para diferentes rodas que a gente tem contato e tudo mais, e eu lembro até do, do meu posicionamento eu, duas vezes eu dei uma engasgada na durante a apresentação porque me veio na cabeça situações que eu já tinha passado e passaram como se fosse natural porque sabe aquela história de tipo, ah, acontece né, tipo, tratam ou falam alguma coisa, que é a história de quando a gente fala que a gente não, é, não se sente seguro em situações. Quantas vezes tem situações de assédio, por exemplo? E daí pensando eu trabalhando na área de pessoas as pessoas ficam receosas de falar porque elas podem se sentir culpadas. Eu já vi situações de pessoas de outras empresas de comentário, alguma coisa e falo assim, mas será que você não deu abertura? Mas será que... Não... E daí você Nossa, você, sim, você piora sim. o negócio, tipo já tinha, já aconteceu uma cagada e você vai lá e, e, e potencializa o negócio, faz com que a pessoa se sinta mais desprotegida ainda e não ajuda, e piora muito mais a situação, e não necessariamente essas pessoas é, daí só pode acontecer tanto com mulher quanto homem trabalhando nessa, nessa área, não tô, isso aí é independente de, com essa visão machista e, e o quanto isso impacta e faz com que as pessoas se sintam cada vez mais é, culpadas e não falam mais a respeito disso e a gente potencializa, e são assuntos então vinculando com quando a gente fala dentro de área, a gente fa, tá falando na parte de tecnologia, mas por que não de outra, de outros setores, que é super importante a gente ter um ambiente que a gente possa se sentir acolhida po possa falar a respeito de assuntos que hoje culturalmente são tão fortes e muitas vezes a gente não tem uma visão tão clara do que é certo e errado dependendo de onde a gente está e daí eu acho que é importante falar e, e ter feito isso na, na Lambda e isso estar envolvido que a gente vai fazer continuamente para conseguir que as pessoas reflitam a respeito disso, muitas vezes a gente até fala por conta da diversidade, as pessoas não necessariamente elas têm que ter o conhecimento a respeito de tudo e de todos mas tem que ter abertura para Ouvir e refletir a respeito, para olhar. A gente sabe que ninguém, todo, ninguém tem verdade absoluta e todo mundo não sabe tudo. Então, mas tendo essa abertura para pensar a respeito, eu acho que é fundamental. E o grupo de mulheres, eu acredito que trouxe isso para para lambda e, e, de verdade, eu acho que de conversar com todos vocês, a gente conseguiu levar isso para diferentes outros lugares e isso faz muita diferença. Da gente conseguir fazer uma sociedade que consiga olhar a mulher de uma outra forma e tem que começar com alguém. a gente tem que falar sobre esse assunto que incomodam. A gente tem que falar sobre essas situações que não são tão simpáticas e daí ficam que, que, da mesma é, forma que a Avon falou essa coisa de mulherzinha, quantas vezes não... ah, vira homem, como vira se virar homem fosse, fosse uma coisa bom. muito boa. Você vai dar um upgrade na sua vida. Exato, cara. tipo, ah, vira homem, tipo vira como se você homem. tivesse mais força pra lidar com uma situação. E não, né? Então é, é muito... Esses dias eu vi uma escritora que
1: ela, ela publicou um tweet dizendo que o, o masculino não é o ideal dela. Ela ela não quer ser como homens porque ela não vê a masculinidade como algo saudável ela vê como algo muito tóxico e ela gostaria de poder viver a vida dela livre de violência e da maneira que ela acredita e é muito isso assim de coisas que a gente trouxe ao longo da conversa de que criar um ideal que ele é masculino, ele machuca todo mundo Sim. ele machuca mulheres, ele machuca homens, ele muito. machuca todos os espectros de gênero que você... Que, você pode imaginar e não é, a gente tem que construir novos normais, a gente tem que construir ambientes que sejam mais justos e mais inclusivos independente de como você se identifica e a, o tipo de masculinidade tóxica que a gente tem hoje em dia não permite que a gente faça isso
0: e aí, já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá
1: eu tenho uma pergunta para vocês, na verdade a gente falou, tá aqui falando um monte sobre como as coisas são na Lambda o tempo todo, como a gente faz mas com certeza vão ter mulheres que vão ouvir esse podcast e pensar, poxa, eu às vezes sou a única mulher da do meu time eu às vezes sou a única mulher da minha empresa Como? ou então tem outras mulheres mas a gente não se conecta dessa forma quais são as dicas que vocês dão para que essas mulheres comecem é, ou então começar o um movimento interno onde elas trabalham, onde elas estudam e elas possam se juntar da mesma forma que a gente faz aqui dentro. E quais são as comunidades que vocês conhecem de mulheres na tecnologia que, que podem ajudar, que podem ser um ponto de contato e apoio para essas outras mulheres? E a gente promete colocar o link de todas no post. Eu acho que a primeiro,
4: o primeiro ponto é, é as mulheres, para poder elas conseguirem se unir de verdade, elas têm que não. Na Naturalizar a violência. Não se pode tratar como natural qualquer tipo de violência. Seja ela do jeito que for, seja ela contra a mulher, contra qualquer pessoa. O que acontece é, temos muita, muita competitividade entre mulheres ainda. E isso é um tipo de violência também. Quando as pessoas fazem com que a gente... Como, como se a nossa área fosse competitiva. É, quando essa primeira barreira cai, que você vê que todas estamos no mesmo nível, que vamos tratar dos mesmos problemas, vamos ter o mesmo tipo de barreira para poder quebrar, vamos conversar na mesma língua, fica muito mais fácil para poder ter uma aproximação. Depois disso, aí é correr pro braço, né? Você vê que as pessoas podem ser suas aliadas, que vocês podem se colaborar para poder fazer um crescimento junto, fazer um negócio do vamos juntas, né? De uma pegar na mão da outra, levar junto, fazer grupos. Pra poder discutir assuntos que só tocam no âmbito feminino, por exemplo, a parte da violência. E a gente tem que também parar de culpabilizar vítimas pelas coisas. Então, dentro do. do dentro de. Todo grupo de mulher, tem a parte que a Vanessa falou, né, que que a Vanessa... Ou foi a, a Patrícia que falou de... Ah, mas você não deu liberdade? Tipo, nunca uma mina vai dar liberdade. É muito difícil acontecer dentro, dentro de um, um panorama de agressão uma mina que dê liberdade pra, pra ser agredida. Ninguém dá liberdade pra ser agredida. Isso não, não, não acontece, não, não, não existe. Então, se tá numa, numa situação de violência, procure pessoas que possam te apoiar e não te deslegitimizar. É, eu acho que isso daí... Te não, não naturalizando violência e não culpabilizando vítima, você já te tira umas duas barreiras muito importantes para poder conseguir com que as mulheres se unam.
2: Eu, eu vejo também, na tem no Facebook um, o grupo do Mulheres na TI, que tem várias meninas que estão na situação, por exemplo, de trabalharem sozinhas, ou ainda não sabem, tipo, ah, tem uma ou duas meninas, mas às vezes não tem proximidade, sei lá, por algum motivo, e lá conseguem trocar informações, ou conseguem falar a respeito desse assunto, eu acho que é um começo, é um uma forma de você conseguir ponderar sobre algumas coisas que às vezes, habitualmente na rotina dentro de uma empresa, você não consiga enxergar ainda com só com homens e daí você consegue é, buscar essas informações e dividir. Em, em alguns momentos tem algumas situações de desabafo mesmo em alguns posts que eu acho que é, funcionam pelo menos para saber ah, não é só comigo que acontece, então deixa eu buscar alguma alternativa, saber que tem caminhos a respeito disso. E eu acho que até a da gente, em relação das pessoas, é, depois do podcast e tudo mais, elas saberem que elas podem nos acessar também, por conta de da gente poder trocar. A, 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 a gente não sabe tudo, mas a gente quer, quer ter o... É, com, quer aprender e quer ter o contato com as pessoas para conseguir ajudar no que é possível, mas de todas as outras comunidades, todo mundo que... todo mundo conhece. Sim. É, é legal que tenha, que tenha o apoio de todo mundo, mas é, eu vou deixar só um
4: alerta, que... É, Houve, há um tempo curto atrás, uma exposição é, de uma moça que estava reclamando de um ambiente tóxico. Porque a comunidade, tida como feminina, tinham homens dentro da comunidade. Então, grupos mistos são muito perigosos. Não são ambientes 100% seguros. Porque se um homem se sentir particularmente atacado por alguma coisa que uma mulher vai falar, ele pode expor essa mulher. isso houve há pouquíssimo tempo. Então, o alerta que eu deixo é, se abram em ambientes que vocês sintam que tem a segurança para se abrir. E se vocês não sabem se aquele ambiente é seguro o suficiente, procurem mulheres que já frequentam aquele meio e perguntem. Porque é muito perigoso pra gente estar tá se expondo em algum lugar, achando que é um ambiente 100% seguro, e aí, de repente, a gente vira post no Facebook porque acontece.
5: É, bom, é isso mesmo, vai precisar tomar cuidado com alguns tipos de comunidade, alguns tipos de ambiente, que, como a Tony tá falando, mas assim, acho que em geral se você é uma mulher e você trabalha com tecnologia e é sozinha na sua empresa, acho que o primeiro passo talvez você, é, é, é entender que você está numa posição difícil, desprivilegiada e se você não entende isso ainda eu acho que, que é, é legal você começar a entender isso buscar comunidades, Busca... Se você é desenvolvedora, é... existem N. Se você buscar no Facebook. Vai ter o, o, o Maria N... Lab, o Mulher e o Grama é... Maria. Mulher. O e... Trump, Exatamente. Mulheres na TI. Exatamente. Mulher e o nome da sua, da sua linguagem, você vai encontrar é, diversos grupos em que você pode conversar, você pode começar a entender o que tá acontecendo. E o primeiro passo é, é entender. O segundo passo é se empoderar. Se você tá sozinha, você vai ter que se esforçar muito mais pra, pra fazer isso. É, se você tem Outras mulheres na sua empresa, podem, podem não ser de tecnologia, é, mas elas estão ali, tenta se unir com essas mulheres, tenta conversar sobre é, o que elas estão passando, se se, se se sentiram mal por algum motivo es expõe pra ela aquilo que você tá passando também. Busca fortalecer esse laço que tem entre vocês. Se vocês tiverem ainda mais mulheres, faça um grupo mesmo, seguindo a ideia do grupo de mulheres da Lambda, porque faz toda a diferença. Você vai se sentir muito mais segura, você vai ter muito mais apoio na sua carreira profissional, você vai conseguir crescer, você vai ver horizontes que você não via antes, você vai ver que você pode sim ser muito boa no que você tá fazendo. Talvez você já saiba disso, mas talvez você não saiba, talvez você seja como eu era antes e não sabia que eu poderia ser tão boa quanto os outros caras da, da minha empresa simplesmente, porque eu não era um cara, eu já tava pra trás então, então vá atrás, começa, começa pesquisando e a lâmida tá sempre aberta, tá sempre disponibilizando vários conteúdos, tá sempre é, hosteando vários eventos
3: para esses fins, então só vem <risos> ah, o que a Gabriela falou é muito verdade, né Ainda que sejam mulheres em outras áreas é, Foi o mesmo que aconteceu aqui na, na célula de mulheres Mulheres de todas as áreas da empresa estão lá Empatia Tenha empatia como, como mulher Pelas mulheres com que, que trabalham com você E pelas outras mulheres Que estão no mercado de trabalho né? Não subestima ninguém por gênero não, não adote comportamentos tóxicos porque eles são os comportamentos vigentes, né? Sai um pouco da caixinha. É, é um passo importante, né? Se conscientiza. Não, não diminui nada porque aquilo vem de uma
4: mulher, senão você vai estar tá fazendo isso consigo mesmo. E se posicionar também é muito importante. Se você tá numa situação em que você vê que você está sendo desrespeitada, se posicione. Sim, profissionalmente isso é importante. Não só Te...
3: profissionalmente. Não, não, não vida Mas é que a gente tá focando no, no profissional. Mas, e aí, assim... profissionalmente, muitas mulheres se recolhem, né? Uhum. Então não, você não vai se recolher. Dica pra vida. Falou um negócio, te desrespeitou, é, desqualificou uma, um conhecimento teu, se apropriou de uma ideia tua, tá interrompendo você, fala. Fala mesmo, porque faz parte de, de um crescimento humano pra você e vai fazer parte de um crescimento humano pra, pro cara que tá fazendo isso com você também.
1: É isso, gente. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente terminar? Não? Bom, muito obrigada e até a próxima. Até já. Até. Tchau.